0: L'Observatoire de la transition environnementale de la FNEJ vise à fournir un état des lieux en matière de prise en compte des défis que pose la transition environnementale aux établissements d'enseignement de management. Cette année, l'OTE a lancé sa troisième vague d'enquête à l'arrive après la fin de la pandémie du Covid-19 et a eu lieu entre le mois de mars et le mois de mai. La première vague a été lancée en 2020 et la deuxième en 2021. Les résultats sont les suivants. Un peu plus de trois quarts des écoles de management mentionnent explicitement le développement durable, la transition énergétique ou la responsabilité sociétale dans leur raison d'être, leur mission ou leur vocation. 66% des établissements ont signé des engagements nationaux ou internationaux mais seulement 27% des écoles ont obtenu un label. Néanmoins, ce pourcentage représente un progrès par rapport à 2021, mais encore, cette année, il y a une marge de progrès importante à ce niveau. Par rapport à l'intégration de la démarche de développement durable, la moitié des écoles déclarent l'avoir entièrement réalisée et 45% l'ont fait partiellement, ce qui constitue une évolution par rapport à 2020-2021. En revanche, la majorité des établissements ne sont pas dotés d'un comité de parties prenantes et un peu moins de la moitié des écoles ont publié un rapport de développement durable, ce qui laisse une marge de progrès importante sur ces deux points. Concernant les moyens affectés par les établissements au développement durable ou à la transition énergétique, une école sur deux déclare avoir un budget et un personnel dédié. Pas de progrès par rapport aux années précédentes. En termes des enseignements, la grande majorité des établissements estiment que leur programme comporte un socle minimum de connaissances, mais la validation de cette connaissance n'est pas toujours assurée, car moins d'un tiers des écoles effectuent cette validation. Concernant les recherches, la plupart des écoles disposent d'un pôle de recherche dédié Là aussi, il y a une progression par rapport aux années précédentes où on passe de 34 écoles il y a deux ans à 42 écoles cette année. Je vais maintenant
1: vous présenter les trois derniers axes du rapport de l'OTE. La gestion durable du campus, l'engagement étudiant et la création d'entreprises. Concernant les pratiques de gestion durable sur les campus, certaines atteignent un niveau de diffusion très élevé. C'est notamment le cas du tri des déchets, et des efforts pour réduire la consommation d'énergie. Mais il y a des pratiques qui restent minoritaires, bien qu'en hausse. C'est par exemple le cas des actions en faveur de la biodiversité ou de la réalisation de bilans carbone. Concernant les engagements des écoles, le PRME demeure toujours l'engagement le plus important, suivi par l'appel du Shift Project. En revanche, la labellisation ne progresse pas beaucoup. Seuls 9 établissements ont obtenu le label DDRS, qui est à ce jour le label le plus reconnu sur ce sujet. Une politique de gestion durable du campus permet de donner l'exemple aux étudiants et de favoriser leur engagement. Comme chaque année, l'engagement étudiant est perçu par les établissements comme un des principaux leviers pour la poursuite du développement durable. Il peut prendre différentes formes, à commencer par le bénévolat et l'associatif. À ce sujet, 65% des établissements comptent au moins une association étudiante dont l'objectif est directement lié à la transition environnementale. Cependant, moins de 50% des écoles sont partenaires de la semaine étudiante du développement durable. Au-delà du bénévolat et de l'associatif que soutiennent les écoles, l'engagement étudiant peut aussi aboutir à la création d'entreprises agissant pour la transition écologique. La situation de la crise sanitaire n'a pas freiné le mouvement de création d'entreprises agissant pour la transition environnementale. 60% des établissements déclarent favoriser spécifiquement la création d'éco-entreprises et 505 éco-entreprises étaient en voie de création en 2022. En conclusion, nous avons calculé comme les années précédentes un indice de synthèse à partir des questions les plus importantes. Cette année, elle s'établit à 0,6, ce qui caractérise pour la première fois un état de maturité robuste. Les deux vagues précédentes étaient caractérisées par un état de maturité limité, cela peut être interprété comme une progression de l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur en gestion dans la voie de la transition écologique. Il convient toutefois de ne pas oublier la grande disparité entre les établissements et l'existence de marches de progrès, notamment en matière de mobilité et de certification.